0: Мужик такой, знаешь, ему лет 45-50, такой серьезный, в плаще, собирается, такой, выходит из дома, прощается с детьми, такой нормальный, серьезный мужчина mm-hmm. такой, вот. Потом, значит, включает, садится на велосипед, включает наушники, начинает реветь, и такой едет, такой «фак Фиби Бриджерс».
1: салют, ты попал в калейдоскоп, тут мы обсуждаем такую штуку, как музыка, как она влияет на тебя, на меня и на мир вокруг. Так что делай немного погромче, а мы начинаем! Доброго времени суток, уважаемые слушатели! Сегодня мы начинаем новый выпуск нашего подкаста, я рад приветствовать всех, кто сейчас слушает этот эпизод. Сегодня со мной, в первую очередь, коллега Алексей. Алексей, да, поздоровайся. Йо, всем привет! Мы как бы всегда вообще стремимся к честному и глубокому разговору о музыке Пытаемся, по крайней мере, это сделать О том искусстве, которое нас как раз-таки всех объединяет И э, вообще хотим э, сегодня разобраться э, Музыка, вот она вообще себе несет Нечто большее вообще, чем просто набор звуков и какого-то текста Она является как раз-таки отражением наших эмоций э, Различного опыта нашего жизненного И сегодня у нас в гостях как раз-таки человек Который каждую неделю уже на протяжении года Без пропусков погружается в мир новых альбомов и делится своими наблюдениями и мыслями со слушателями. Гость нашего сегодняшнего подкаста Паша Борисов, музыкальный журналист, ведущий подкаста Альбома по пятницам». Паш, привет, спасибо, что убрал время, посетил сегодня нас, хоть и дистанционно. Расскажи немного о себе и о своем проекте-подкасте.
0: Привет-привет. Это альбом по пятницам. Я подкаст веду год примерно с моей подругой и авторкой телеграм-канала под названием Канал. Вы никогда не найдете его в поиске Лерой Лазаревой. А сам альбом по пятницам, как, как вот телеграм-канал, как проект, в котором я каждую неделю пишу про новые альбомы, которые мне интересны, я веду с 2019 года, то есть чуть-чуть, чуть-чуть подольше. То есть, это 4 года без пропуска. Мне кажется, кажется, был один пропуск или что-то типа того, но я анонсировал. То есть, я когда-то так заболел, или что. Что-то такое. То есть и в отпуск я уходил, да тоже. Но нет, тогда я писал про альбомы. Но, короче, я стараюсь, да, без пропусков есть дисциплина это самое главное. Это единственное, что помогает. Я живу в Лондоне, я много хожу на концерты. У меня журналистский бэкграунд, я много лет работал во всяких изданиях, типа Лентеру, Медузы и так далее. Сейчас тоже где-то работаю во всяких изданиях, которые. Нельзя называть, так скажем <смех> вот, а, И за счет того, что я живу в Лондоне, я хожу на огромное количество концертов Ну, то есть для меня три раза в неделю куда-то сходить — это норма Поэтому я смотрю на всю эту музыку, про которую я пишу Для меня это очень важно, потому что я вот вижу этих артистов непосредственно вот-вот-вот-вот-вот Буквально в метре от себя И как-то, мне кажется, могу, могу передать то, что я о них чувствую И почему мне они кажутся важными
2: mm-hmm. Блин, слушай, извини, раскрой секрет, а вот примерно сколько в неделю раз ты ходишь на концерт? Сказать, ну, я говорю, три. А, три, ой, 3 раза. ой раза. я что-то прослушал. И да, и, да на самом
1: деле это удивительно, потому что имеет такую продуктивность, ну, то есть разные моменты уже в жизни бывают, там не всегда э, получается в тот или иной день записать, либо прослушать то количество материала, которое ты хочешь прослушать для подготовки к выпуску, и на протяжении, вот как ты сказал, уже четырех лет э, это все получается делать. Да, бывают, конечно, какие-то заминки, но это вообще огромная похвала, огромный труд, заметен, супер вообще, это заставляет Спасибо. восхититься.
0: Это не очень много времени не у меня занимается, ну,
1: если мы берем в контексте четырех лет, просто в таком да, большом масштабе. Это, да. Вот. Да.
2: Ну да, тут добавлено в любом случае для нас вообще особой ценность, э, особой ценность является возможность поговорить с таким человеком, потому что у нас редко в наших кругах есть вот, такие музыкальные журналисты с такой богатой музыкальной экспертизой. Вот, знаешь, э, тут просто надо отметить, что вот э, в своих кругах мы с Андреем как бы э, чуть-чуть больше, чем там наши знакомые все разбираются в музыке, да, и можем там привести на какую-то группу, там еще с десяток или что-то такое. Да, но слушая твои подкасты, просто удивляешься, боже, откуда вообще такие артефакты взялись и как о них вообще можно слышать и узнавать, да, и поэтому нам очень круто поговорить с человеком, у которых экспертиза в сто раз просто шире, и...
0: Я уверен, что есть сферы, в которых твоя экспертиза гораздо больше моя.
2: Безусловно, но просто тут именно интересно в музыкальном плане. И ты, вот, очевидно, все это время работая с музыкой, выработал у себя какие-то подходы, какие-то, скажем, методы, да, как ты слушаешь, как ты обогащаешь свои знания, как ты вообще влюбляешься в альбомы, как ты их переслушаешь. Вот, и хочется просто там чуть вот именно сегодня об этом поговорить, как-то, возможно, что кто-то, ну, и в первую очередь мы смотрим, конечно, да, во вторую кто-то, кто послушает для себя здесь. Что-то найдет а, и что-то подчеркнет вот из этих подходов, а, которые ты выработал. Вот. Поэтому сегодня в таком руссе попытаемся поговорить. А, да. Я думаю, первое, что мы, а, наверное, обсудим вот твой а, подкаст Павлик Любом по пятницам, и как-то вот именно ты для них для, подбираешь музыку, слушаешь и анализируешь как-то. Вот. Андрей? Я просто
0: каждую неделю смотрю на список релизов и отбираю то, что мне нравится.
1: Ну, то есть это чисто твое сугубо какое-то личное э, предпочтение. Э, просто мы заметили, что там э, нету каких-то слишком популярных релизов. Э, именно ну, т- Они есть, в принципе, они есть, но, вот, например, то, что слушает вообще большинство, так скажем, прям масса, э, там есть более какие-то нишевые, локальные исполнители и группы. И э, вот именно как происходит сам отбор? Чисто по твоему личному предпочтению, либо, возможно, ты как-то хочешь просто разнообразить какое-то количество жанров, которые ты используешь у себя э, в выпуске Или ты хочешь раскрыть какие-то более экспериментальные звуковые подходы? Или как это происходит? Слушай, я
0: совершенно не верю в объективную музыкальную журналистику, потому что ее быть не может. Я не верю в объективный выбор какой-то людей, и и, и возможность охватить все. Я не музыкальный журнал, да? Это, это только то, как мне интересно смотреть на музыкальную индустрию, на то, что в ней происходит, что мне интересно слушать. И это очень сильно зависит от того, как я сформировался как, как человек, как, как слушатель. Да? Какие группы я слышал, когда мне было 10 лет, какие группы я слышал, когда мне было 20, и какие группы слушаю сейчас. Как происходит там, мой музыкальный поиск. там не знаю, когда да, не знаю, Я пошел учиться в музыкальный колледж в 2013 году в, в Лондоне. Да? И вот тогда меня, допустим, в колледже показали, а вот джаз, вот он так устроен. Я такой, о, круто, блин, я ну, разобрался в джазе. Если бы этого не было бы, я бы ну, не писал бы про джазовые альбомы, которые мне довольно много присылают э, от всяких русских лейблов. Э, и мне, ну, я не то чтобы там большой эксперт, но я что-то слушаю такого прикольно, мне нравится. У меня что-то, что-то тронулось. Значит, я, значит, не хочется бы это рассказать. Моя концепция такая, знаешь, вот я очень ценю, вы все это, наверное, все хорошо помните, особенно когда тебе там, не знаю, лет 15-18 у меня так было, по крайней мере, да, когда мы собирались там, не знаю, у кого-то на, на тусовке, и вот какая-то часть толпы бухала, да, а мы эм, уходили в комнату с компом, тогда это было так, тогда это было в те времена, начало 2000-х, это было mm-hmm. так. Мы открывали YouTube или там, или что-то еще, или, или просто жесткий диск другого человека. И мы изучали, типа, а что, какая музыка-то есть, что интересного, чё? и как бы, и, и смотрели, ну, слушали клипы, ставили друг другу, рассказывали друг другу про музыку, я всегда был в музыкальной тусовке. Вот, и это было довольно, ну, важно для меня, я много так групп узнал. И мне все время не хватало вот такого же тона, да, чтобы кто-то мне рассказывал, знаешь, с очень, очень увлеченно, очень, очень страстно о том, Согласен. о группе, которая ему нравится. Да, у меня был какой-то мой там друг страдавний, который мне рассказывал про очередной альбом группы тул в году 2001, мне кажется, или 2002. Угу. Вот... вот. То, как он рассказывал, для меня больше оказало влияние, чем сама группа. Или как бы у меня там есть друг, который посоветовал мне группу Sparkle Horse. Группа навсегда будет связана с этим человеком для меня. Но вот то, как именно, насколько страстно он об этом говорил, насколько важна для него в этой жизни была группа. Я такой, вау, если для человека это настолько важно, значит в этом что-то есть. И вот я стараюсь такую же транслировать вещь. То есть если для меня это важно, значит, в этом что-то есть. Потому что у меня есть какой-то, ну, не знаю, просто ну, довольно много музыки слушаю. Да. определенно а, более-менее как-то могу про нее рассказать.
1: Да, определенно по твоим видео видеоподкастам это заметно, на самом деле, с каким-то энтузиазмом подходишь вообще к транслированию той музыки, о которой ты говоришь. И это вообще невозможно, это не перенять на себя. И вот тут, кстати, да, очень хорошо подмечен то, что твое как бы, окружение формирует, скорее всего, твое you <laughs> know, будущее отношение как бы к к той или иной музыке, которую ты слушаешь, потому что, ну, я вот могу вспомнить, на самом деле, я как будто был одинок в этом плане, э, потому что у меня не было такой компании, с которой мы сидели, рылись бы там в комнате-компьютере и обсуждали какие-то там музыкальные релизы, музыкальные жанры и направления. Я помню, ну, и родители у меня тоже как бы не особо музыкальные, точнее, не вообще, можно сказать, не музыкальные, они просто вот в таком типичном массовом понимании слушали какие-то песни, но не придавали мне какую-то дисциплину, какой-то вкус нет. И поэтому мне приходилось одному в этом, знаешь, во всем барахтаться, слушать то, что ты где-то услышал, как-то поровать разобраться и как бы самому формировать то, что тебе в будущем будет нравиться. Вот у меня такой как бы, опыт, и я жалею на самом деле о том, что у меня не было такой подходящей компании крутой, которые, с которой мы могли бы тусоваться и вместе обсуждать что-то. У тебя, лишь какой опыт?
2: Ну, у я на самом деле... А, ну, у вот. тебя сейчас есть? Вот это да. Вы счет, на самом деле, был, глубоко был... обсуждаете музыку, поэтому вполне себе. А, я могу сказать, что вот в целом у меня зародилась какая-то... Любовь. Ну, м- мое самое любимое, наверное, в всей музыки, это какой-то поп и все, что следовало вот между... Ну, точнее, вот... До него и после, да, и то, чем, чем ответвлением является попанг. И это мне привили, наверное, вот мое окружение, но копать именно глубоко я уже начал без них. Они там просто вот мне. Ну, словно там что-то было типа Билли Талента, э, что я услышал первое, Green Day и прочее. И копать дальше уже начал сам. Но вот барахтаться, как ты правильно сказал, э, это все начал я. И И был один очень долго.
1: Да, ну, в любом случае, кто-то дает этот первоначальный импульс, который ты дальше поддержишь или не поддержишь, и уже будешь сам с этим жить, Вот. Тогда у нас самый, наверное, вот такой, мы, в общем, готовились к подкасту, на самом деле, и прислушивали твой подкаст, который ты был на подкасте опрув. Вау! Да, я, да. я просто не готовлюсь. Ну, у нас, в общем, еще не такой богатый бэкграунд, как у тебя, поэтому <laughs> нам надо как-то да, да, да все это супер офигенный паблик вообще. А мы, кстати, да, да мы
2: когда послушали, мы, ну, какую-то часть вопросов, которые мы хотели спросить, мы вычеркнули, потому что там мы это подняли, мы такие, блин, ну, это уже не актуально. Мы уже получили ответ на этот вопрос.
1: Да, да, мы сначала, что ты понимал, написали список вопросов, потом прослушали подкасты, потом такие, блин, они уже поговорили об этом, об этом, вычеркиваем, вычеркиваем, значит пишем что-то новое. Ну, что мы их
0: надеемся? Можно было просто не слушать, и все было бы нормально. Да нет, на
1: самом деле, просто интересная твоя личность, как бы интересно твой подход вот и один из этих как раз подходов нам очень как бы отозвался у нас леш и заинтересовал нас это то что ты сказал там о том что тебе хватает Uh, тебе хватает 15 секунд, чтобы понять, uh, я не знаю, 15 секунд это трека или 15 секунд тебе хватает от всего альбома, uh, вот хоть, хотелось бы это уточнить, uh, понять о том, uh, как ты будешь относиться, uh, ну, какое твое впечатление, первое, uh, о том музыкальном релизе, который ты только что прослушал. Вот хотелось бы вот об этом твоем подходе рассказать, почему так мало 15 секунд, это же вообще, ну, буквально одно мгновение и все. Что можно понять за 15 секунд, вот такой главный вопрос. Ну, или вот, например, Потому что практически
0: <толкнуть> всегда ты просто-просто-просто присмотрись к себе, да, mm-hmm. при, внимательно, приспо, присмотр, попробуй посмотреть со стороны на то, как ты сам слушаешь музыку. Чаще всего э, вот это вот решение, нравится или не нравится, какое-то тепло в душе, я не знаю, прости Господи, да, mm-hmm. да, оно как бы, оно возникает, вот именно, оно возникает очень быстро. Дальше ты просто подтверждаешь его или что-то. То То есть это это, это какая-то звуковая картина. Это это может быть ноты голоса. Это может быть э, маленький хук. Чаще всего это, не, конечно, не первые 15 секунд песни. А а какой-то просто просто небольшой отрезок, который тебе говорит, о, здесь происходит что-то прикольное. То, что тебя цепляет. Это это, Понимаешь, это то, то, как... Ты слушаешь радио, да? Mm-hmm. Ты переключаешь между радиостанциями и что-то, что-то тебя цепляет? Что, что у тебя что на тебя работает? Узнавание работает какой то вот знакомый звук, какое-то что-то что-то необычное неожиданное, неожиданное тебя может зацепить. да. Но это, здесь вообще какие-то пятисекундные, скорее, скорее моменты выбора р- решают. И когда ты слушаешь музыку, которую ты ничего не знаешь, ты тоже примерно так как-то более-менее понимаешь. Бывают разные случаи, когда тебе нужно послушать дольше, чтобы понять. Бывают артисты, которые тебе не очень, мне не очень как бы понятны, и я не очень в них врубаюсь. Типа, не знаю, группа Animal Collective. Да? Она там большая, великая, все дела. Я на ней был раз три, мне кажется. Я такой... Я до сих пор не понимаю их музыку, она не моя, она как-то мимо меня совершенно. Тем не менее, я ну, неоднократно слушаю их альбомы типа от начала до конца и такой «Могу ли я что-нибудь сказать про это?» Нет, не могу. То есть субъективность, какая-то вот это влияние окружение моего влияния, там, того, что люди говорят о какой-то группе, оно, конечно, же влияет, и я иногда слушаю до конца, даже если мне, на самом деле, вот этот тест 15 секунд каких-то, ну, он не, не пройден, мне не, не интересно но mm-hmm. надо дослушать, чтобы, типа, что-то понять, да, чтобы, не знаю, там, э, я точно так же слушаю какие-то важные для индустрии альбомы, типа, не знаю, Утопию, да, Трэвиса Скотта, который, mm-hmm. ну, вот я бы, наверное, так вот если бы я не заставил себя его послушать только потому, что к нему достаточно большое внимание, я просто не стал бы с ним ничего делать. Я такой, ну окей, потефс, mm-hmm. не моя история. Но как-то важен, его обсуждают, мне стало интересно послушать я такой, окей, разобрался. Здесь я потратил больше 15 секунд, конечно, чтобы понять, нравится мне он или нет, и, 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 и что с ним. Итак, но, это, но это скорее выбор, вот этот вот знаешь, момент, типа, буду дальше слушать или нет. Вот он, он чаще всего mm-hmm. завершается в 15 секунд. Составить своего мнения по 15 секундам, нет, конечно, невозможно.
1: В общем, да, я хотел вот как раз сказать о том, что ты э, классно упомянул, что вот есть вот этот как раз не, не обязательно первый кусок, а он может быть в ком-то в, в середине трека, либо, возможно, даже в конце, который возьмет и зацепит тебя. Вот у меня такое было с Armored for the Sleep э, группой, такой группой. Э, там просто, знаешь, вот трек играет. Вроде, окей, ну, обычный такой стандартный как бы звучание, к которому я привык, и в какой-то момент начинается такой соляк, который просто разрывает меня. Я такой, все, я буду переслушать вот ради вот этого кусочка, вот ради вот этих, сука, 10 секунд я буду переслушивать его 10, 15, 20 раз, пока он не надоест. И вот, правда, реально, хватает вот ма- маленького кусочек. Я очень,
0: очень ценю эти моменты. Это да, прям... да, да, Это... Особенно, чем ты становишься старше, тем, реже, тем сложнее тебя чем-то заинтересовать. Люди в целом Раньше после 25 переставали слушать новую музыку, сейчас вроде как Spotify говорит, что его аудитория после 35 перестает слушать mm-hmm. новую музыку. Но просто потому, что аудитория Spotify, люди, где-то уже более-менее вовлеченные в музыкальную индустрию каким-то образом, которые слушают музыку много. Но все равно мы с возрастом становимся меньше восприимчивы к чему-то новому. И вот когда ты до сих пор сохраняешь возможность вот, вот, вот этого вот чувства новизны, чувства удивления, оно меня прям о, оно меня завораживает.
1: Да.
2: Я, да, в эту тему хочу еще поднять. э... Еще одна вещь. Вот есть не только вот, э, чувство чего-то нового, да, когда ты притрагиваешься к какой-то музыке, а есть ощущение, что ты притрагиваешься к чему-то великому. И это происходит вот зачастую, я когда рос, да, вот у меня всегда, знаешь, была какая-то, э, я вот в какой-то момент услышал и появилась стигма вокруг группы Nine Inch Nails, э, что это что-то крутое, что-то великое, да. Вот я рос, рос, и я все думал, но ну, я вот э, явно пока не готов. Тому, чтобы воспринять эту музыку. И... Я,
0: слушай, начинал с 12 лет, мне кажется. Ну, вот, <laughs> Поэтому а... я такой.
2: Возможно, да. Как бы... и я только сейчас начи... начинаю примерно к этому вот как-то притрагиваться аккуратно, чтобы мне вот... Ну, что, понимаешь, просто ты вот жестешь, да, и ты понимаешь, что вот много вокруг этого витает реально ярлока, что вот это что-то значимое, что-то великое, что в целом а, Тренд Резнер подходил, подходил к музыке так, как, ну, Многие не задумывались о том, что так можно подходить, да, и потом, если посмотреть то, кто признавался в влиянии, да, то, что Тренд Резер повлиял на них, да, это просто огромная плеяда групп, которые тоже потом сформировали у себя огромное количество фанатов. Это а, а, Дэвид
0: да я... господи,
2: достаточно. Я начал с релиза Вистис 2005 года. Можешь тут подставить нормальную вещь, чтобы попробовать вначале скатиться? Нет. нет? Блин, нет все. ну понятно, он, по мне уже.
0: Downward Spiral. Э, лучший альбом группы. Я, я первый альбом, который послушал на был Fragile. У меня это очень сильно изменило мою жизнь.
2: А можешь, а, а для тебя это одна из значимых групп в твоей жизни?
0: Да, одна из главных, конечно.
2: А вот за, счет, за счет чего? Почему вот именно они как вот ты? И... Там же, ну здесь явно путь просто больше, чем 15 секунд, ты можешь вот подсказать вот как, как ты понимаешь, mm-hmm. что это реально вот Связывая тебя, где что-то внутри происходит у тебя.
0: А я тебе, Мне было 12 лет, я смыл посуду э, и смотрел э, музыкальное, теле, музыкальное телевидение. Скорее всего, это был канал Муз-ТВ, по-моему, не MTV. И там был, там, знаешь, бывает такое, когда по каналу буквально один там, раз или два раза показали один какой-то клип. Вот я, видимо, попал на тот момент, когда они показали 7-минутный клип на We're on this Together. Uh-huh. Я не знаю, что там... Ну, как бы, Я в то время читал, не знаю, Рэя Брэдбери 451 по Филингейту, а там в клипе мужик, очень красивый, бежит от толпы людей. И явно за ним его как-то преследуют. Ну, все как-то сошлось. Я такой, вау, вообще орет как-то странно. И я такой, вау, что это вообще такое происходит? Вообще, я такого не знаю, как это? Мне это почему-то было очень близко. Это детское впечатление абсолютно. И с ним, ну, его сложно как-то анализировать и обсуждать, но вот оно меня, оно меня поразило. Я такой, как? Как, это, как этот клип может существовать? Вот такое у меня было ощущение. Я, мне это было сложно себе представить. Но вообще, какие-то эксперименты со звуком, мне вот это поражало. То, что это звучание, которое как бы балансирует между там, поп-музыкой и чем-то абразивным и э, экспериментальным, ближе в сторону, там не знаю, каких-то там министри, Uh-huh, скорее даже coil или Аутекар mm-hmm. да, вот такой вот, это такого рода групп экспериментаторов. В то время я, наверное, уже слушал, я думаю, что мне уже как-то где-то в моем поле зрения был, наверное, кидей Может быть, чуть попозже он появился в моей жизни. Вот, и это все, ну, как бы это все сошлось в едино. Мне нравился такой звук, мне нравился такой звук, мне, мне, мне казалось, во-первых, я был очень депрессивным подростком, естественно, это жутко депрессивная музыка. Соответственно, она за меня заходила как, как родная. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Любой ребенок, у которого были проблемы с self-harm, он такой типа, я узнал ли? согласны. Вот, естественно, ты, ну, это, это невозможно. Невозможно это не разделить, если ты вот такой как бы ребенок да который там, не знаю, слушает Нирвану слушает Кьюр и э, слушает депрессивную такую деструктивную музыку Смешин Пампкинс я слушал в то время то же самое точно такой же
1: эффект был ну да мы как бы знакомы что вот именно они очень так на тебя повлияли прям конкретно как раз на этом подкасте очень Лера уже
0: просто угорает
2: а спасибо, слушал
0: да, конечно, да, да. да. Но это будет чуть позже, более сознательный возраст. Это абсолютно... Ну, то есть это такой пластик. Плассиба, пластик. Да, Плассиба, Мьюз, первые их альбомы. Я думаю, что первые три альбома Плассиба первые два альбома Мьюз, это была такая основа у меня в мои 15 лет. Может
1: быть, да. Они как раз, наверное, вот и помогали справляться с какими-то вот депрессивными моментами в жизни, потому что это... Да, или нахо- или,
0: нахо- или да. наоборот, да. усугублять их, я не знаю.
1: Да, кстати, мы об этом тоже сейчас задумаемся. Как она помогает вообще, или она делает хуже, это тоже такой один из главных я, философских я, вопросов я, вообще. <свят>
0: я думаю, психотерапия склонна считать, что помогает, потому что ты э, контейнируешь да. ту эмоцию, которую ты испытываешь.
2: Но, кстати, и да.
0: Лучше ее понимаешь.
2: Кстати, да, вот у меня тоже одно из самых счастливых, наверное, вспоминаний моего подросткового периода, это как я именно Спасибо слушаю, да, какую-то самую депрессивную песню на свете, но она так отвлекается во мне, что это какое-то счастье даже порождаю, порождает вроде бы депрессию.
0: Давай, но... давай, какая у тебя самая, самая депрессивная песня Спасибо?
2: Самая депрессивная, наверное, это... Ох, сейчас бы вспомнить «My Sweet Prince».
0: Да. «Oh, you are да.
2: Она, наверное... Я
0: бы, сказал, я бы сказал, что «I know» с первого альбома. Mm-hmm. Да, да, да. The past был, общем, will run. Был, uh, as fast. Что-то там. Да, да, да. Там такой прям. Я, я одна из первых песен, которую которой научился играть на гитаре. Там не то, что будет, очень сложно, но <laughs> да. Okay,
1: uh, ладно, uh, давай тогда перейдем к следующему вопросу, который нас тоже прям вот максимально интересует. Uh, смотри, uh, ч- еженедельно, uh, да, вообще, наверное, все время через себя проходит огромное количество как ну, новых релизов, uh, старых релизов различных. Вот. И нас удивляет, вообще как вот найти вот этот баланс между тем, чтобы открывать и вот слушать что-то новое, э, какие-то вот новинки, которые ты еженедельно слушаешь, а также успевать еще обращаться к старым релизам, которые ты успе- хочешь переслушать, и вообще успеваешь ли ты переслушать, такой глупый вопрос, успеваешь ли ты переслушать свои там, любимые альбомы старые, к которым ты возвращаешься. Вот именно где ты находишь вот это время, как ты его э, ну, распределяешь?
0: В скейт-парке. Я слушаю старую музыку практически исключительно в скейт-парке, когда я катаюсь на скейте. Я катаюсь много, то есть я там, не знаю, думаю, часов 10 в неделю я провожу, может быть, больше. Вот И там я могу, да, так я практически не слушаю старую музыку. То есть, практически вот, не вот так что я... Нет, нет. Ну, мне неинтересно. Ну, то есть, я не знаю, то есть ну есть какие-то старые группы, которые у меня ну, есть, да, которые, я там, которые я изучаю. Но это скорее, знаешь, я слушаю, там, не знаю, номера группы постоянно передают всякие старые пост хардкор которые я не слышал раньше. То есть я не знаю, это старая музыка или нет, но для меня она новая. Вот, 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 вот так, я слушаю такое. No. А, так, чтобы, да, так, чтобы, так чтобы переслушать какой-нибудь, не знаю. Ну, я недавно переслушал Фугази, да. А, у меня бывает, знаешь, типа, бывают какие-то периоды, когда я такой типа... Блин, надо переслушать как, как тот Винс. Вот я переслушал как тот Твинс, и теперь, я не знаю, если вы меня слушаете, я, в принципе, мне кажется, в каждом подкасте Честный, все это выворачиваю. Да, да, да. <laughs> Потому что у меня, у меня в голове она живет теперь. Вот И поэтому я... А вот так вот, чтобы, чтобы как-то ставить старую музыку, я не знаю. Это, это не часто происходит, если тебе сказать честно. Процентов на там, 90 я слушаю то, что вышло на... В течение этого года, так скажем
1: mm. Ну себе это как помогает жить вот типа в настоящий момент Именно то, что отражает конкретно сейчас мне вот просто. Время, да, как... да, но мне интересно
0: Мне интересна конкретная музыка Есть какие-то группы, которые со мной остаются потом да? mm-hmm. А вот, не знаю, в этом году Я слушаю много группу Fibble Little Horse Я много слушаю группу Wednesday Много слушаю группу Prune которым мне прям типа очень нравится да? Вот они со мной точно останутся mm-hmm. А значительное количество групп, которые я написал Про которые я сказал, что это очень классный альбом Я, сам, я не буду их переслушивать В принципе, довольно часто просто один раз послушаю Такой классно, круто, очень доволен Очень хорошо, все, спасибо На этом
1: да. Достаточно. Просто, да. У меня вот часто бывает, что я там люблю возвращаться в какой-то... Вот как раз ты это назвал про пост-харкор. Я очень люблю возвращаться вот в это время пост харкоры активное, когда я слушал в школе и тому подобное. Вот на меня там очень ну, сильно повлияет, не знаю, такой или нет. Pears the Vale, а, который прям, да, Sleeping with the Sirians и там Asking Alessandria, да. даже та же самая, но более, конечно, более более лайтовое такое творчество, где меня просто удивляло вот это, знаешь, смесь между вот чем-то таким грубым, между жестким и таким высоким и тянучим. У них невероятно крутые голоса у всех, очень высокие ноты такие тянуть, это надо... Очень, вообще, сильно постараться Слушай, ну, я
0: большой фанат группы Thursday Поэтому Ее переслушиваю, да У меня есть какие-то группы, которых я такой, типа, да, окей, я фанат Я вот недавно ходил на встречу С Джеффом Риклист Поговорил с ним минут 10 Интересно, почему-то он в основном Спрашивал у меня про российскую политику
1: это многих тема,
0: да. да, да, да. Это была презентация его книжки, про, там, про его геройновую зависимость, про все на свете. И он такой, типа, ой, ты из России, о, расскажи мне. Так что я тебя понимаю. У меня просто немножко скорее другой. а я иду на концерт группы QuickSent через пару дней. Да, не...
1: то есть вот эти способы, когда ты можешь, например, проникнуться в какое-то свое старое творчество, ты просто, например, идешь на концерт и слышишь те, которые, ну и тем самым ты погружаешься в то творчество, которое ты слушал ранее. Супер.
0: Да, да, достаточно часто бывает так, вот я сейчас пойду на Quicksand, которые были были любыми важными очень группы. в какой-то момент, я там, я большой поклонник Уолтера Шраффилдса, всех его проектов, там Rival Schools, Горилла Biscuits, все на свете, и вот я пойду на концерк, послушаю, буду очень доволен, я не не буду переслушивать ни один из их альбомов, может быть, быть, я переиграю на гитаре какую-нибудь песню, вот так вот я сделаю, наверное, да.
1: Супер, супер, надеюсь, ты очень хорошо там проведешь время вообще, потому что у нас тут э, не получается также проводить время, э, но мы будем радоваться за тебя,
0: Паша Да, что-то случилось, да
1: Ладно, в общем, у тебя...
2: Да я не знаю, но вот ты упомянул, что поиграешь на гитаре, вот можешь тут просто там еще подсказать? А, вот освоение инструмента, да, да, да. оно помогает тебе вот, в погружении, в познании музыки, вот именно. То есть, что Слушай, это того, интересно. Что... В... Uh-huh.
0: Это интересный очень вопрос, потому что я не, не знаю на него однозначного ответа. Я скорее сказал бы так: есть два типа музыкальных критиков. Одни из них неудавшиеся музыканты, это я, а есть э, те, кто как бы настолько неудавшиеся музыканты, что они даже не попытались. Вот, наверное, как-то так. Потому что я ну, я играю, у меня там есть какие группы, у меня есть свое сольное творчество. Я, ну, я не знаю, я играю на гитаре каждый день. И там на синтезаторах. То есть я занимаюсь какой-то музыкальной деятельностью, вот такой ну, буквально каждый день. Да, для меня это важно, потому что иногда это помогает тебе лучше понять, как как что-то сделано. Я там где-то, по-моему, рассказывал про... Когда вышел Билли Айлиш, первый ее альбом, и я такой, прикольно, надо попробовать, как она делает этот бас. Я включаю свой синтезатор, там микрофрик это был конкретно, и типа что-то там прорулил, пролил такой, а, вот, понятно, ага, понятно, как это сделано. У меня как-то в голове укладывается. То есть я, когда я могу воспроизвести, когда я могу это переиграть, когда я могу это а, хотя бы разобрать там, с точки зрения там, гармонии, я такой, а, ну, я чуть-чуть лучше залезаю, может быть, в голову музыканта. Вот так вот. Я не могу сказать, что это обязательно.
1: Да. Знаешь, мне кажется, это с чем сравнимо вот, э, вот этот тейк, такой, с тем, чтобы вот когда, допустим, тебе нужно погрузиться в какую-то культуру, и, ну, или не нужно, просто вот э, когда ты хочешь узнать какую-то культуру, например, там французскую, допустим, либо там ту же самую британскую. Тебе в этом помогает изучение языка как раз Вот, например, полностью погрузиться в эту культуру Тебе поможет изучение языка И мне кажется, вот то же самое с музыкой Чтобы вот, э, лучше ее понять, лучше ее прочувствовать Тебе нужно ну, уметь э, играть на музыкальном инструменте Ну, вот как одна, одна из, из таких я, я,
0: я не уверен, что прям нужно Есть прекрасные ну, примеры в куче музыкальных критиков Которые, которые никогда ничего играют, не понимают. Да. <связывая> да, которые никогда не играли. да, там. Одна из моих самых любимых сейчас ä, музыкальных там типа подкастерок Яси Салик, да, которая ведет подкаст «Bands Плейн, uh-huh. очень хороший, ретроспективный, она там типа такая говорит, а сейчас мы будем 8 часов разговаривать про Смитс. Я всем рекомендую, я большой поклоннику. И вот как раз она такая говорит, я ничего не понимаю в музыке.
1: Ну, И зато она, нормально. честно признается, это тоже это нормально. Да, да, да. В смысле. Не
0: это, 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 это не обязательно. Я, я, не вижу, я не вижу смысла музыкальной критики в том, как бы оценивать, как люди там на гитаре играют. Ну, или там, или, или что-то такое. То есть, э, поэтому можно, можно обойтись. Без этого совершенно. Если вы не умеете играть на гитаре или там, на каком-то другом инструменте, ничего не знаете про музыкальную там, грамоту и как это все устроено. Ну, на каком-то базовом уровне, наверное, нужно понимать, что такое гармония, да? что такое мелодия, как это, как это чуть-чуть устроено. да, Просто, типа, с точки зрения терминов. А так, я не да. думаю, что это обязательно. Мне просто, вот просто это... нравится. Мне просто нравится. Знаешь, есть хороший концепции. типа, хочешь. Можешь не играть на гитаре, можешь там что-то не делать, не делай. Я не могу.
1: Да, и вот просто мы тут тоже, как бы, Алексей и я так небольшие, ну, немножко играем тоже на гитаре, но мы совсем чуть-чуть, в детстве там когда-то научились, и по сей день иногда берем ее запыленную, сдуваем с нее, как бы, пыли и иногда поигрываем то, что нам нравилось. Ну, для
2: меня,
0: кстати, с одной стороны, у меня с одной стороны вот.
1: Оружие с двух сторон. другой стороны. Опа, окружил себя, все правильно, все верно. Я,
2: кстати,
0: синтезаторов еще
2: рядом здесь. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Супер. У меня особую любовь к треку. Ну то есть, вот я не знаю, у меня как-то очень сильно, если мне нравится какой-то трек, я понимаю, что там в целом есть там акустическая, допустим, гитара, какой-то парт, какой-то крутой риф, да, допустим, это вот для меня сейчас это Paranoid Android, Uradio Hat, потому что я всегда воспринимал его просто как трек, а сейчас я такой, ого, а я же могу вот этот акустический парт, который там вначале прям активно идет, я могу сам в него сыграть. И вот это ощущение того, что я могу сейчас сесть, его сыграть, научиться, оно порождает у меня какую-то новую, грубо говоря, стадию любви. К треку, поэтому вот, но тут еще свои инструменты не знаю, но как-то у тебя особый чувство в любом случае, мне кажется, добавляет да. именно к той музыке, которую ты суешь. То, что да, ты конечно, еще сам конечно, своими руками такая, можешь конечно. сыграть.
1: У меня вот Сартик Манкис такая же история О, тоже ну. была с такой
2: Мне кажется, Articmankis они в целом пишут свои треки, все так, чтобы их потом кто-то еще мог сыграть. Чтобы было
0: прикольно играть, потому что прикольно играть. Вот эти вот стакаты быстро все быстрой партии, которые с кучей с кучей переходников. Да их, их, их приятно играть. Я в этом плане я не очень большой поклонник артикоманки, просто потому что как-то она мимо меня прошла Ну а брит вообще б... как ты к нему нормально относишься? Брит в ну, да, смысле. Да, да. Знаешь, какой правильный ответ на вопрос? Оазис или, или Блёр? <связывая> да, да, да. <связывая> да, мы палп. просто как раз вот <связывая> в одном
1: из последних выпусков прям очень активно так разговаривали как раз о Оазис, об их творчестве. <связывая> Удивительная группа, на самом деле, безумная вот эта гармония между... Ну, они же там два брата, они не могли друг с другом состыковаться, и это как раз им помогало. Их творчеству, как раз и помогало, и это их разрушило в какой-то степени.
2: Ой, слушай, а раз мы предпал yeah. покоснулись... А.
0: Да, конечно, я очень люблю, я люблю, наверное, «Оазис» больше, чем блер больше всего люблю «Палп», «Суэд» и, ну, «Палп» в первую очередь, да, наверное, вот такая, для меня, для меня такой выбор.
1: А вот э, у них же там, э, я просто не помню уже точно название альбомов, у них, смотри, у них вышел вот этот первый, такой, более, с более грязным звучанием альбом. Правда. А потом, Да, да. Да-да-да, да, да, А второй вышел более коммерческий, такой, на ну, котором как раз принес вот эту популярность. Вот ти- тебе больше какой отвлекается? Мо-
2: ну, второй Morning Glory. Вот первый Morning я Glory? тоже, я помню. А
0: первый. М- Слушай, мне все отзывается, у меня нет все никаких отзывается. вообще разногласий с группой э- Азис, кроме. Мне <laughs> кажется, да. а, единственный альбом Standing on the Shelters of, of the Giants, мне, наверное, не очень понравился. Это следующий. Потому что. Следующий, да? По-моему, вот он, да. Он мне не очень понравился. Я так сейчас не помню точно. Но вообще, как бы, в смысле, все кейс группы группой Я очень, я очень, я очень, как бы грущу, что я не мог вот это, я не люблю стадионные концерты, я редко на них хожу, но я очень грущу от того, что я не, ну, не попал и не попаду на стадионные концерты Азиса в Британии. Именно как, ну, знаешь, это как на футбольный матч сходить. Ну, это как, знаешь, я ходил на Роллинг Stones, вот именно, вот, на стадион Вест Хэма, да, вот именно ровно с такой же вот антропологической какой-то целью. Да, посмотреть, как это, стадионный концерт, на, вот, на, куда приходит там, 60-70 тысяч человек. Выступает группа, которая существует примерно миллиард лет. И как это все воспринимается. Ну, прикольно, интересно был опыт. Больше не сходил бы еще разочек так. —
1: <свят> ну, супер просто, да Ты, У тебя как раз есть вот эта возможность Всю вот эту культуру, которая она себя впитала Эта группа, ну, прочувствовать на себе Это на самом деле Да, это да, это очень,
0: это очень забавно, что в России азис Азии Слышают такие, знаешь, типа Ну, скажем так, образованные ребята Девочки, мальчики, uh, такие, которые, да, это, которые, которые, ну, слушай, нет, которые, которые, знаешь, как бы прошаренные, вот я так сказал, да? Ну, ну и, просто у них вы... есть
1: вот этот типичный хит Wonderwall, который, ну, знает абсолютно все, но дальше все, этого а вот хита угораешь, никто да, да, не заходит. Вот Если это. ты
0: угораешь, то ты, значит, будешь в какой-то определенной тусовке, значит, ты уже носишь какую-то определенную шмотки, значит, ты, скорее всего, там, не знаю, там, мечтаешь поехать в Англию. что ты, ну, так было в моем детстве, да, когда выходил журнал на И это было, понимаешь, это был такой маркер, да, в Англии ты приезжаешь такой типа, оазис, здесь слушают те же люди, которые в России слушают чайф. Понимаешь, ну, это, абсолютно классика, да? <laughs> и это это, это, это совершенно, совершенно другая публика, совершенно другая аудитория. А та аудитория, которая, по идее, вот в России, там, знаешь, да, слушает Азис, да, это, это, вот, это вот умники, да, это публика блюр, <laughs> в большей степени. Или палпа, палп даже, скорее. Вот вот, это, вот та вот тут, да. А Азис абсолютно народная группа.
2: А, ты еще упомянул блюр, и я не могу не судить, а вот тебе Деймон Алберн больше нравится, как вот в блюр или в
0: я не знаю. Мне, мне сложно сказать. Я к нему, у меня нет никакой эмоциональной связи mm-hmm. с «Блёр» особо сильной. Я а, как бы люблю, уважаю, ценю, но не то, чтобы я их много слушал и много слушаю. Я слушаю каждый раз его, его каждый новый альбом, каждого его нового проекта. Я был на «Блёр», я был на «Гориллос», я был на «The Good, the Bad and the Queen». Я только на «Малли Мьюзик» из его проектов не ходил живьем. А, и каждый раз мне всегда интересно. Я очень уважаю его как сонграйтера, он супер талантливый. Я не вижу... Я вот был пару лет назад на примовере на Гориллас, и я тогда для себя отметил, что это вообще не похоже на концерт ну, как бы группы Гориллас, да, это похоже на концерт проекта Дэймона Алберна, в котором, как бы, играют сейчас, вот там играют такие люди, да, с такими-то песнями. Потом он через там год выступает не знаю, на уэмблис с «Блёр». Ну, с ним Грэм Коксон играет, и все остальные чуваки там Энди забыл, как он басиста, который сыр производит, и так далее, вот. и это, как бы, ну, другая сторона сольного проекта Дэймона Алберна. Он там главный, он все это делает и, в общем, ведет себя он одинаково на этих концертах. Он там лицо, поэтому я не. Я их как-то не очень делю. Это просто вот один аутпут, творче... ну, как бы разный, р- разный творческий аутпут одного и того же человека, который делает, в общем-то, плюс-минус по как бы своим собственным стандартам, музыку. И Я не знаю, наверное, наверное, блер оказали на меня чуть-чуть больше в него влияние, чем гориллас. Хотя Гориллас тоже, конечно, большое. Вот.
2: Блин, нас вот просто, мне кажется, вот мы смотрим просто немного в другую полку росли, и для меня в первую очередь были Горилла, как раз потому что вот когда там вышло у них, ну вот этот альбом самый главный. Господи, как же, я вообще ничего не могу вспомнить. Ну и где был главный хит, Фил Гутынг. Фил Гутынг в России вообще везде играл в то время, э- но меня в детстве очень напугали эти образы обезьян, я вообще так испугался. Э- но тем не менее, все равно, вот я вот тогда познакомился с Горилос, с Клинт Иствудом, и они шли как-то вот со мной. А Блюр просто все в России, мне кажется, в нашей эпохе знают из э- рекламы спрайта, где Song кто играла. Больше mm, это да, в России. Да, блюр да, да. как-то вообще не прижился. И э, сейчас, когда... Недавно сейчас у Блюр новое вышло вроде бы, да?
0: Да, альбом выходил.
2: Да, вот это, мне кажется, вообще мимо реально всех прошло именно вот здесь. Потому что никто как-то ни с кем Блюр уже не отвлекался. Я не
0: знаю, они играли большие концерты, я был на них... В третьем году, мне кажется, или в четвертом, не помню точно, я был на них, а, а потом они приезжали на пикник афиши, то есть они как-то, ну, да нет, у меня нет ощущения, что mm-hmm. блер какие-то супер недооцененные не в России, нормально оцененные, более-менее. Ну, mm-hmm.
1: а, слушай, себе. да, окей, давай тогда к следующему вопросу перейдем. А, ты а, говорил, что для тебя вообще вот музыка, а, такая очень хорошая история, что для тебя музыка это люди, которые рассказывают какие-то истории. Вот, да. И э, смотри, во-первых, хотелось бы понять, это истории именно, которые они транслируют сквозь свою музыку через текст, э, либо же это не обязательно, просто э, с помощью каких-то мелодий, аранжировок, инструменталов это все передают. И тогда последующий вопрос, как вот обычному слушателю, то есть мне, э, понять, какую историю хотел э, транслировать автор? Ну, э, я тут не говорю не конкретно про смысл вообще, не про это, а вот... ну, Вот как понять, что он хотел транслировать, э, хотя бы примерно понимать? Вот такой вопрос. Как ты просчитываешь эти истории людей, которые исполняют?
0: Ну, во-первых, у тебя есть пресс-релизы. Во-вторых, у тебя есть какие-то другие материалы интервью других музыкантов, о которых они рассказывают. В первую очередь, у тебя есть текст. То есть как бы есть текст и контекст, Текст не обязательно здесь э, как литеральный текст, Это содержание музыки, да? Да, не лирикс, не лирикс, mm-hmm. а вот сам по себе объект музыкальный, вот он перед тобой. Да? Очень часто бывает, когда этот объект тебе все рассказывает. И в нем как бы все, 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 все понятно, более-менее. Когда это хорошая лирическая песня, я не знаю, там, одна из моих самых любимых песен с точки зрения поэзии, это Джулиан Бейкер с Paint Ankle, в котором она сравнивает себя с марафонцем, который подвернул ногу. Ну, типа, с хромой лошадью буквально, да? Просто она находит другой образ, типа Marathon Runner, майкл Sprint, да? А до этого она поет про то, как она устала пить о смерти, про то, как она устала, про то, как вот она такая, мне все херово, и такая, типа, опа, я вот такой человек. Очень красивый образ, красивая метафора, красивая песня. Она, она здесь не нужно ничего знать про Джулиан Бейкер для того, чтобы Воспринять эту песню, какую-то, да. Не нужно знать ее. Все достаточно, да? В случае с Биориалом, допустим, да, которого нет текстов в музыке, тебе нужно, К тебе как раз нужно, тебе нужно. Ты видишь название In McDonald's, да. И вот оно работает, оно работает здесь как, как важный контекст. Ты такой, типа, а, наверное, что-то он имел в виду про то в Макдональдс, да. И ты пытаешься себя представить в Макдональдсе. И ты такой, окей, хорошо, я понимаю это. Особенно, когда ты живешь в Англии, в Лондоне конкретно. И ты знаешь, плюс здесь Макдональдс это такое, знаешь, немножко место для. Место отчаяния, лиминальное пространство. Ты себя хорошо представляешь в 3 часа ночи в Макдональдсе или там, когда ты едешь ночном автобусе домой через весь город с какой-то вечеринки и такой, типа, немножко, немножко грустишь так. дождь идет за окном. И вот ты воспринимаешь это все такое, типа, вот, понятно, какую историю он мне рассказывает. Но зачастую... Если ты там не находишься в каком-то месте и там, не знаю, не не, не был э, не рос так же, как этот музыкант, тебе может быть сложно это понять. Ну, читаешь, что про него рассказывают, читаешь, что рассказывают другие умные люди. Это все вопрос интерпретации этих историй, э, которые рассказаны в музыке, как бы хорошая музыка для меня это та, которая рассказывает, может быть, даже не одну историю, а множество. Есть куча песен, которые э, об одном, а мы воспринимаем их по другое совершенно. Да. Это вообще нормальная тема, и это очень прикольно, потому что, потому что как бы, когда ну, ты, каждый как ты выпустил... что-то свое, да. да, как только ты выпустил музыку, или что любой, любой как бы, объект творчества, он перестает тебе принадлежать. да? И ведь тот смысл, который ты в него вкладываешь, он уже становится. Ну, ты, конечно, вложил его, это хорошо, но люди могут что-то другое найти. И самое главное, находишь ли ты какую-то историю в этой музыке. Да? Иногда тебе нужна для этого помощь. Вот, типа, э, особенно люди, которые, да, ну, может быть, не очень хорошо знают английский или не очень легко воспринимают на слух, я вот как-то стараюсь рассказать, да, потому что мне вот важно, что... Меня что-то, что-то завораживает, какие-то, какие-то заворота. Да. Мы, мы с Лерой довольно долго угорали в подкасте над песней э, Steamroller группы Fibble Little Horse, в которой была строчка steamroll, Steamroller You fuck like you're eating. Мы просто угорали над этой метафорой. Ты трахаешься так же, как ты ешь. И мы типа... Мы пытались представить себе, что, с какой позиции эрлическая героиня рассказывает эту историю, да, что mm-hmm. она думает. Да, там, там другие строчки в песне, которые за это зацепляются. И ты рисуешь себе достаточно богатый образ этого человека. Mm-hmm. В группе в, в песни Wednesday, э, она называлась «Формула-1», по-моему, или как это такая, там очень, хра- очень красивая история, рассказанная про девушку, которая сидит со своим парнем, а он смотрит «Формулу». И она там что-то думает об этом. Да? И это тоже интересная область. Вот Она как бы отстраненный человек. Она рассказывает историю вот этого вот короткого-короткого взаимодействия <связывая> с ним, своих ощущений, своих чувств, которые она испытывает в этот момент, что с ней происходит. Хорошие песни, я вот их определяю именно так. Если я могу найти в них какую-то для себя интересную историю, или другие люди тоже могут найти какую-то интересную историю. Истории есть практически в любых песнях, ну, как бы есть те, в которых их не, нет совсем. Какая-то совсем, ну, не знаю, тупая попса, которая делается для... Ну, просто для
1: коммерции. А, просто, все, просто.
0: Да, она часто бывает классной, я, я вообще нет ничего плохого в поп-музыке, а, но часто это бывает музыка такая типа, ну, давайте мы сейчас просто попробуем залететь во все возможные угу. тренды, чисто, чтобы открутить это ради там какой-то короткой короткого момента угу. э, возможности заработать, а потом забыть про это. Да, Окей, особ- это тоже...
1: В России, мне кажется, вот это воспри... Как-то, Ой, знаю, это ничего камон, не, нет, ничего это, не это, имею против, это, как бы эти... отечественно, но вот именно в России, как будто, да, вот часто именно вектор идет к тому, чтобы просто залететь в чарты, и неважно, что за этим стоит.
0: Открой билборд в топ-форте, да, и ты просто не узнаешь этих музыкантов, ты не знаешь, кто эти люди. Многие из них точно такие же до одной вот. И mm-hmm. которые попадают на алгоритмах В Spotify есть гигантское количество музыкантов У которых буквально сотни миллионов прослушиваний да? Это музыканты, которые созданы сознательно вот Ради того, чтобы быть в стримингах Ради того, чтобы попадать в плейлисты И э, у них вот такая цель, такая манера распространения Они действительно не очень рассказывают тебе какие-то истории mm-hmm. У них задача попасть в плейлисты релакс mm-hmm. Music да? mm-hmm. Ну окей музыка существует для разного. Мне такая неинтересна. Вот. А мне интересна другая. Вот, все.
1: вот, да. И, наверное, таким вот для меня самым ярким проявлением как раз вот истории человека, который транслирует свое творчество через музыку, для меня вот недавно ушедший Гавриил Лубнин, если знаешь про такого отечественного исполнителя, Нет, он очень знаю. андерграундный исполнитель, возможно, там в будущем как-то свяжешься, Ну вот он скончался 15 октября. И Какая у него была шикарная поэзия просто вообще неимоверное. Чел- у человека 300 прослушиваний на Spotify. К- а, Кикенни,
0: пожалуйста, послушайте.
1: Да, это был пост у Апруф как раз вот недавно, mm-hmm. и он очень был известен в локальной тусовке, очень пользовался таким уважением, и в честь него даже делали концерт, фестиваль а, в 17 году, но он сам на него не пришел, потому что он в депрессии боролся и тому подобное, и, в общем, скорее...
0: Вайба Бориса Усова. Да, и покончил свою жизнь
1: вот самоубийством, это вообще тяжелая, трагическая история, но ты вот все его переживаешь, видишь в такой знаешь наивный в какой-то моментами в моментами очень трагичной истории из его лирики из его песен шикарный исполнитель или вот например хорошо если из, из недавно ваш недавно то что тут вы обсуждали The Drums группу. Там тоже очень mm-hmm. хорошо, ярко прослеживается история исполнителя, главного солиста. Да, да, да. Прям ты слушаешь, и ты ему веришь. или Я тебе верю, чел, да. Ты меня убедил понимаешь вот, вот... Просто, да, yeah. Это очень
0: интересный момент, да. Если бы Лера мне этого не рассказала, я бы uh-huh. вообще не послушал бы этот альбом. Потому что что я знаю про эту группу Drums? Я знаю, что Drums — это группа вот времен Клаксонс, да, которую я не слушал тогда, в 2010 году. Какая-то группа, которую я не слушал, потому что и слушали модные ребятки, которым я не принадлежал, может быть, я им завидовал, наверное, ну, завидовал 100%. Я прям я хорошо понимаю, что это за круг людей был. Они были чуть-чуть всегда как-то, знаешь, побогаче, помаднее, одеты, ходили на всякие вечеринки, солянку, вот. А я как-то себя чувствовал аутсайдером. И немножко читали афишу, вот. И я как-то считал, что, ну, это, это короче, это это... Не, что-то не то. Вот. Тут мне Лера объясняет, типа, смотри, чувак, тут вообще другая история. Да, вот да. круто все. Я такой, вау-вау-вау. Я послушал этот альбом после этого
1: раз три, наверное. Да. То у есть, меня видишь, вот а она... так, я, так бы вообще бы его не услышал. Да, просто а у кого-то она просто, вот как у меня, отложилась, знаешь, ассоциация с рекламой. Вот, знаешь, есть такие песни, которые ассоциация просто... С рекламой, вот, ассоциация да. с рекламой, да, в рекламе слышал, но дальше этой рекламы ничего не ушло. А тут э, человек реально выдает э, концептуальное творчество, которое прям... Э, Выдает все его нутро, Да, нет, это, нет, это очень,
0: очень, очень сильный альбом, очень сильная лирика. И мне, мне прям очень, Он просто напомнил мне там Перфюм Джиниус, одну из моих самых любимых музыкантов, и многих других, и таких хрупких, хрупких. ЛГБТ-артистов, которые рассказывают про... Которые не боятся, знаешь, показаться. Потому что почти всегда, там, не знаю, там, допустим, мужская лирика, да, зачастую это такая типа... Она более-менее с позиции силы, говорится. Да, да, а да, вот да. По, им, Именно поэтому там мои там любимые мужчины-исполнители, да, это там, не знаю, Трэн Резнер, Эллиот Смит, Джейсон Малина не знаю, Марк Хозелик в какой-то момент и другие, те, которые такие говорят, да нет, я вообще-то очень слабый человек, я как бы, вот у меня огромное количество боли, и я не пытаюсь там, не знаю, казаться каким-то там крутым. И которые очень откровенные говорят, потому что ну, мы все знаем, да, что мужчины сделают что угодно, но не пойдут на психотерапию.
2: Oh, раз ты коснулся этой темы, я, я тоже упомяну uh, Моей самой любимой, наверное, британской группой является Block Party И у них uh-huh. вот на самом деле очень явно прослеживается то, что ты сейчас сказал У них прямо uh, постоянно, если не берешь каждый текст, они говорят либо о том, какая на самом деле там разрушающая любовь И как даже тот же сильный мужчина, я сейчас не понимаю, да и У них там текстах было там I'm feeling like I'm drowning, то есть там прям mm-hmm. чел задыхается постоянно
0: Uh-huh. Это вот тоже группа, которую я, я, я знаешь, ее не, неправильно воспринимал долгое время, потому что она была у меня, знаешь, когда она только появилась, ну, блок партии, ну, окей, она была у меня в категории эпигонов uh, Arctic Monkeys, да, uh-huh. И вот, вот, вот такого рода. И я такой, типа, я, я просто, я ее вообще, ну, просто, типа, это да чего это такое? Ну, мне не интересно. Потом мне рассказали, типа, чувак, вообще, послушай, там как бы есть что. Они, оказывается, они довольно влиятельны, у них есть достаточно большое количество поклонников именно в как бы, музыкальном последователей, я бы даже сказал. Да. Вот, что типа что блок партии из, как мне казалось, группы вот просто, знаешь, одной из, да, стали вполне себе культом определенным. Это очень неожиданно для меня наблюдение. Я не ожидал этого, когда я слушал их первый альбом. Не знаю там, когда... 20 лет назад, 15.
1: Да, и вот как раз вот про этот момент, когда тебе надо приложить какие-то, ну, некоторые усилия, когда вот тебе нужно ознакомиться с творчеством, ну, когда тебе, например, советуют, например, чел, там, ознакомься, это реально достойно твоего внимания, вот. И ты понимаешь, что сама эта музыка, как бы, она является важной, возможно, для индустрии. И вот стоит ли вообще усердно вот... Себя заставлять, понять вот такие произведения, ну, вот какие-то э, над собой прикладывать силы, чтобы вот погрузиться в это творчество. Или достаточно просто знать о них, как бы, и там их признавать э, культовый статус, грубо говоря, либо там важность их. Либо стоит Вообще иногда себя...
0: Вообще ничего обязательного нет, ну, камон. Это же все развлечение, это как бы, ты же не смотришь кино, потому что тебе оно, потому что оно культовое, тебе оно не нравится. Я, по крайней мере, не смотрю. Книжки я тоже так не читаю, если они мне не нравятся, но как бы они культовые, про них все говорят. Ну окей, хорошо, ну, говорите про них. Есть, есть творчество, про которое интересно говорить, интереснее говорить, чем его слушать. Да, таких mm-hmm. артистов довольно много. Вот, э, не знаю, Эда ширина гораздо интереснее обсуждать, чем слушать. Тейлор Свифт вот на грани. Я люблю Тейлор Свифт очень сильно. Но ее тоже, понимаешь, она... Да, да, ее просто еще помимо того, что ее интересно слушать, ее дико интересно обсуждать. Есть какие-то музыканты, которые действительно такой типо, окей. Сэм Смит, вот тоже хороший пример, да. Прекрасный образ, интересный очень. э, Хорошая лирика, наверное. Но чисто музыкально он мне скучен. Как персонаж, как как, как артист, как как явление, как э, заноза в жопе у консерваторов, он мне очень нравится.
1: Ну да, возможно, да, есть некоторые люди, которые именно цепляют не своим творчеством, а каким-то своим, может, поведением, либо своими поступками, которые, ну, реально и из-за этого интересно за ними наблюдать.
0: Да, да, есть. Ну, потому что у многих людей объекты творчества это они сами. И это типа, ну, вот Граймс, допустим, да, mm-hmm. или, или Адель. да, Ее музыка в отрыве от ее биографии. Ну, не имеет смысла, потому что ее музыка – это ее биография. Буквально она как бы каждый альбом альбом называет там каким-то со своим возрастом, описывает вот, что у меня в жизни произошло. «Гуф» – прекрасный пример, да? да. Я слушаю «Гуфа», каждый его альбом, э, знаешь, ради того, чтобы просто послушать, как там дела у моего...
1: Ну, Вот представь, у тебя есть двоюродный брат – дебил который творит какую херню. он круто умеет рассказывать истории. Просто он круто умеет рассказывать истории, и ты такой... И он, что, тебе, да? и он просто рассказывает
0: какую-то дичь, которую он натворил, про то, как он все лето проторчал, про то, как он... Да. Но
2: Что-то это еще это тот выборный брат, с которого твоя мама явно не хочет, чтобы с которым ты бы общался.
0: Да, да, да. А ты такой, а ты сидишь, так слушаешь, шестой ушки греешь. Тебе же интересно, что с ним происходит. Тут как бы тут неотделимо абсолютно творчество от персонажа. Я не знаю, то есть я не могу сказать, что я музыкально его прям дублю, но мне интересно, что. Ну, как Минэм, да? Ну, Типа сложный артист, у которого, мягко скажем, его лучшие альбомы были очень-очень-очень давно, да, и который человек, ну, откровенно говоря, неприятный. Но за ним интересно следить. Он, он, Он сам объект своего творчества. Канье, да. так, вот какая же Канье О, это с вообще Канье уже тут можно уже все, уже все. Да, да, да.
1: Об этом говорить. Но вот мне вот что интересно, если возвратиться к предыдущему вопросу, допустим вот есть такой исполнитель, к которому я часто возвращаюсь, и я не знаю, я до сих пор не могу его никак, так скажем, понять или как-то вот просто с... принять в общем свою жизнь. Это Фрэнк Заппа с своим mm-hmm. коллективом тоже The Mother of Invention и Блин, для меня это очень экспериментально, но как личность я посмотрел с ним документалку, очень интересно, очень, его подход безумно крутой, безумно нестандартный, это просто человек, мне кажется, которого невозможно прочитать, невозможно определить, что он, дальнейшее его действие, его творчество, оно как будто отражает вот его тоже, вот эту саму... экспериментальность всего того, чего он делает. И мне вот и пока что я не просто как будто не готов, возможно, к нему, возможно, приду позже, но для меня это суперэкспериментально, не могу вы, выкупить вообще пока что, может
0: быть. <Охи> Ой, ну, там, мне кажется, нужно просто довольно много фриджаза послушать и быть готовым к тому, что э, там какие-то... Не очень очевидные ходы, которые ты просто не, не, не привык. Я не могу сказать, что я прям фанат Запы, ну, слушал когда-то, но ну, вот. Э, я, я, вот, я вот немножечко вот, вот вся вот эта вот ниша людей, которые очень э, раздвигали границы гитарной музыки mm-hmm. э, она была для меня немножко далекой. Я все-таки испанка.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому для меня для меня чуть-чуть другие вещи важны. Я, да, там, да. Я, я, люблю джаз, я, я люблю джаз, я я много слушаю, но вот группы типа, не знаю, Кинг Кримсона, условно говоря, если mm-hmm. говорить про как, как верхнюю ступень эволюции того, чем занимался Запа, наверное, я бы, я бы так это, наверное, назвал, не, не думаю, что это правильная аналогия, но вот у меня в голове сейчас такая есть, то я такое как-то не очень много слушал просто.
1: Ну да, возможно, просто я еще не признался себе, что это, например, не моя музыка, либо то, что... Ну, просто не твоя, совершенно нормально. Есть миллиард музыки,
0: которая не твоя. Есть люди, которые слушают музыку ради количества нот в, в минуту, и я рад за них, и э, да. удачи им в, в, как бы в их жизненном пути. Все, да. что я могу сказать по этому поводу. Или есть люди, которые слушают, не знаю, там, какой-то тоже вещи, которые мне кажется, не знаю. Просто неинтересно. Да. Ну, им нравится, значит, значит, это имеет право на существование. Вот да.
1: Ну, вот, и с джазом тоже такая же: ну, не такая же история, вот другая диаметральная, что. Я, возможно, не разбираюсь вот в этих и всех гармониках и вообще в самом какой-то концепции. Не надо. Да. Это танцевальная но, музыка. Но я, например, слушаю Майлзе Дэвиса, она меня так торкает вообще. Или там Дизи Гелеспи, того же самого, абсолютно классику. Ну, просто отзывается, вот просто отзывается. Вот люблю вечером включить, и чтобы у меня на фоне играло. И я наслаждался вот этим переливанием звуков вот этой трубы, неимоверно крутой. Мне вот это цепляет. Я не разбираюсь в этом, Интересно, но мне что... нравится.
0: Интересно, что бы сказал Майлз Дэвис о том, как, о том как люди, когда люди относятся к его музыке вот так.
1: Да, согласен. Он же был таким очень... Э, как Стив Джобс, мне кажется. Такой человек, который относился к работе очень очень прям. Но он еще он, он
0: очень не любил свою аудиторию. Скажем так, он очень не любил свою белую аудиторию.
1: А, да? Он был именно приверженцем <laughs> вот этого этнического
0: Нет, просто он считал, что белые все украли у у черных и, в общем, был довольно, как бы, прав.
1: Ну, как бы его сейчас... Не беремся, в общем, судить. Его творчество остается как бы жить, и это супер, его слушать и наблюдать.
2: Окей, ну, если подытожить немного, то мы тут уже к этому моменту поняли, что... Нужно еще не да, не да, немного смотреть интервью, немного копаться, ковыряться, иногда зайти... Вы, кстати, хорошая практика еще, на мой взгляд, зайти в Genius а, и посмотреть конкретно строчку текста, что какие-то другие люди о ней пишут.
0: Да, Genius – хороший, хороший, хороший способ, просто надо иметь в голове, что это пишут такие же люди, как и вы. Ну вот, да. То же есть, самое, есть как огромное и Огромное поле экспериментов, да. Да, да, то же самое с Питчфорком и с любым другим э, изданием. Это всего лишь одно из мнений. Одно, mm-hmm. как бы которое написал конкретный человек про конкретные вещи. Есть... Главное мнение здесь – мнение артиста. Если ты видишь, что артист... Я поэтому довольно много смотрю вот, все эти интервью Зейна Лоу. Э, и вообще, в принципе, я много слушаю. Сейчас вот, почти всегда, если есть артист, который выпускает какой-то новый альбом, я точно могу найти подкаст с ним. Потому что вот эти вот тупые фонор интервью по 10-15 минут в качестве пресс-цикла, они, кажется, немножко умирают, а артисты стали довольно активно ходить на более-менее содержательные подкасты. Я часто слушаю какие-то интервью, группы, про которых мне потом нужно что-то рассказать, потому что ну, в голос ты сразу понимаешь, что это за люди. Чувствуешь. Чувствуешь их. Для меня очень важно почувствовать, кто кто это, кто они, что они делают, почему они почему они занимаются этой музыкой, да. Понимаешь, вот есть группа Military Gun, мне очень нравится, да. И Иэн Шелтон, ее как бы вокалист и лидер-создатель, он... Вот если ты просто слушаешь эту группу, ну, это окей, да. Когда ты знаешь, что это за чувак, сколько лет он потратил, работая Роуди и тур-менеджером и гоняя там, ну, 17 лет в турах, вот, по, по, по всему миру с разными группами, просто потому, что он, ну, не видел для себя никакой другой жизни, и абсолютно увлечен вот этим панком, хардкором, хардкор сценой, и у него что-то получилось в ней как бы сделать. Вот сейчас он на рок Nation выпускается. Mm-hmm. Ну, блин, это крутая история. Это Чувак добился. да? Добился. Знаешь, это пример того, что Пацану, как бы, подфартило. Молодец, к успеху пришел. Это такой, знаешь, вот здесь, и тогда история становится еще более выпуклой. Ты такой, о, клево. Я слышал подкаст с ним, где он рассказывал, как у него жизнь была устроена, как он работал, да, что у него была бабушка, которая, по-моему, из Германии переехала в Америку после войны. И, типа, начала там, ну, как бизнес свой делать какой-то. И работать, работать, работать. Привела ему эту этику. Я себя этого не слушал, я бы по-другому относился к этому альбому.
1: Да. Oh. Uh, супер! И хотелось бы, наверное, вот, знаешь, такой у нас финальный вопрос. И мы бы хотели вот как раз о нем так поговорить конкретно. Это вот. Изначально начнем с того, что вот просто ты можешь ли дать, например, три совета для новичков, которые запускают свой телеграм-канал о музыке? Потому что мы часто слышим, что... Ну и даже, не не, ладно, не часто, просто я слышал о том, что э, ты вот э, на ком-то из подкастов э, говорил, э, что сейчас очень часто запускают какое-то экспертное мнение, позиционируют себя люди, которые, возможно, ну, не готовы пока что к этому, возможно, им еще надо поднатаскаться, но им об этом никто не скажет, им не подойдет, не скажет человек, блин, чел, ты там чуть-чуть не прав, еще накопи багаж знаний, либо поменяй формат, такой... как-то не выставляй я, свое экспертное я... мнение на показ.
0: Я такое говорил? А, я понял, я понял, о чем ты имеешь в виду. Нет, 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 я скорее, да, я скорее про... Это те люди, которые не начинают, так скажем. Я а, ты про таких. Давно уже Все. не начинает.
1: Да. Uh, Ну, ладно, мы, Тут, например, поговорим.
2: Да, скорее, Андрей хочешь знать, не нужно ли... Ну, смотри, а, вот ты в какой-то момент да, формулируешь свое мнение о какой-то музыке, и ты хочешь им поделиться, да? Ты хочешь просто быть услышанным. И, не знаю, нужно ли стесняться вот этого? Нужно ли, а, нормально ли тему реально запустить такой канал, где ты просто будешь писать такие мысли, да? По сути, ну, вот как у тебя, да? А, а кто тебя запретит? А вот... Но ощущение, что твое мнение может быть очень реально не, неправильным.
0: Я не знаю, что такое неправильное или неправильное мнение. Как, как мнение может быть неправильным?
1: Ну, может быть, оно не будет, так сказать, я не знаю, ну, вот каким-то невесомым, либо не то, что даже невесомым, а... Ну, не отражать сути реальности. То есть разные же бывают э, люди, которых, например, есть, есть люди, которые реально там э, что-то важное о чем-то говорят, в, в, важные вещи подчеркивают. А есть люди, которые, например, только путают, либо же, ну, не могут по- понять, как-то отразить сути. Вот я, мы вот про такое что-то не понятное дело, мнение бывает разное. А мы про мы решили, экспертность,
0: да. вот про саму экспертность. Ну, слушай, есть очень многие люди... Очень часто такое бывает, у меня такое тоже было абсолютно, когда я начинал писать какие-то рецензии, что ты пытаешься эм, казаться круче, чем ты есть на самом деле, под, казаться больше, чем ты есть, да? Делать вид, что ты, типа, знаешь, там, не знаю, искушенный человек какой-то, хотя ты там просто, ну, не знаю, пишешь свою первую рецензию жизни. Я... Мне не нравится это. Я это видел очень много в... Особенно в ранней... Не ранней, а такой средней афише, середины... 2010 года, вот так вот, но чуть раньше, да, когда какие-то люди в том числе там мои знакомые, которые сейчас типа, смотрят на свои старые рецензии и думают, что за говно и реально говорят, типа так, что, что за говно я писал, как это, это было ужасно. Вот, они, там была такая концепция, что люди, знаешь, как будто залезали на тубуреточку uh-huh. и такие с высоты, значит, своего как бы, экспертного веса uh-huh. говорят, это говно, uh-huh. а это тоже говно, uh-huh. а я такой крутой, потому что я могу сказать про то, что это самоутверждение. Если uh-huh. ты делаешь это для самоутверждения, ну наверное, не надо это делать, потому что это, э, ну, то есть, Опять же, можешь делать. Я не могу запретить. Но mm-hmm. мне это будет неинтересно. Вот. Мне интересно. Я могу сказать, что, что мне интересно. Мне, когда я, я ищу много новых каналов. Мне вс... Я подписываюсь на всякое разное. Вот. Мне интересны всякие маленькие проекты. Мал... Вот как ваш мне поэтому дико интересен. Потому что я очень хорошо понимаю, что когда ты... Когда у тебя есть желание что-то сделать вот в таком вот... А... Такой нише, которая тебе не приносит ни денег, ничего, кроме, кроме не знаю... Говна в комментах, да. Ну
1: потому даже что, может например, быть, знаешь... я написал
0: огромное количество политических текстов. А вот угрожали разбить балла мне именно за то, что я что-то там недостаточно хорошо написал про группу Radiohead.
1: Да, но Господи, просто у, смотри, говорит, у тебя, например, у меня... есть даже даже та связь, когда тебе говорят, что это там твои, грубо говоря, твои выпуски говно, либо твой текст говно. Это даже лучше на самом деле, чем когда ничего не пишут, потому что когда тебе ничего не пишут, ты такой, ну. Ты как будто в пустоту то сам собой поговорил, выскользнул. Вот. Поэтому даже те люди, которые пишут что-то негативное, Ой, им слушай, тоже... Даже я
0: в пустоту все делаю.
1: Ну... Да, э, вот. И как бы, на самом деле, мы вот когда запускали свой проект, э, мы именно не претендовали, да и до сих пор не претендуем на какую-то экспертность, просто у нас были какие-то вопросы к музыке. И вот мы таким способом их задаем друг другу в подкасте и делимся ответами на них, которые мы сами сформулировали вот в виде как раз этого подкаста.
2: В общем, основной point это то, что все равно... Вот тебе мне не поэтому да... интересно. Не надо стесняться своего мнения. Мне поэтому интересно. Пусть оно даже, может, не эксперты, и зачастую не отражает реальной сути вещей, но оно твое мнение, и не нужно бояться его высказывать.
0: Абсолютно. Самое главное просто, чтобы оно было твоим, а не попыткой что-то там изобразить, да, как бы когда люди изображают то, то чем они себя чем, чем они не являются, когда ты пытаешься, не знаю, там пытаешься копировать стиль других людей. Вот это прям, ну, это прям плохо. Я вижу людей, которые копируют мой стиль. Мне грустно от этого, честно. Я просто такой, типа: Блин, чуваки. Ну, как бы. Мне грустно не потому, что они как бы что-то от меня отнимают. Нет, меня не убует. Мне грустно от того, что. Блин, ну, свое найдите, <laughs> пожалуйста, вы будете, вы будете более, более ценными, да, если вы возьмете что-то свое, которое вот есть в вас, и вы будете его, его продвигать. Да. Да? Поэтому это в тебе... любом
1: творчестве, наверное, так, такие подходы, такой подход. Да, все зависит от того. Если ты делаешь
0: большое издание да. с миллионной аудиторией, у тебя так не получится, да? ты должен делать по-другому. Если ты делаешь какой-то инди-проект, который ты делаешь чисто ради себя, потому что тебе хочется об этом, о чем-то что-то делать, вот чем это более аутентично, тем это интереснее. Моя любимая музыкальная блогерка Миранда Рейнард э, Пишет эссе На тему того, как она посмотрела В машину в, в, в окно машины по дороге из Филадельфии в Чикаго Потому что она переезжает А вот у нее там собака А вот она вспомнила, вспомнила своего бывшего бойфренда А еще что-то, еще что-то а все, это, а все это начинается с того, что По радио в этой машине Она когда-то раньше слушала Холстеди, А сейчас у машины нет э, магнитола Она ничего не слушает и вспоминает, как она слушала Это, это не о музыке но, это очень круто, и мне, и мне вот, такое, вот такие вещи читать мне очень интересно. Ну, она очень хорошая сиська, хорошо умеет писать. Вот, вот такие вещи мне прям мне дико интересны. А, а вот когда люди пытаются, не знаю, там,
1: охватов набрать, они не да, uh-huh.
0: да, показаться каких-то охватов набрать ради того, чтобы набрать охватов, и изначально строят какие-то такие вещи, как коммерческие проекты, а, ну я как бы коммерция, она потом придет. Начните с, с, с аутентичности, и потом ну, все как бы не ради денег мы всем этим занимаемся. Люди, которые занимаются музыкой ради денег, ну, я им сочувствую. Вот, это, это, mm-hmm. это, это, это другая, другая совершенно деятельность, и она сложна. Есть люди, которые совмещают все это, у которых получается деньги зарабатывать и как бы и своим любимым делом заниматься, но во главе всего это любимое дело. То есть вот, я не знаю, главные мои советы, если говорит, три совета, то это быть аутентичным, а, максимально аутентичным, а, стараться не думать об аудитории и о том, что ей нравится, и что ей не нравится, а думать о том, что нравится тебе. И прислушиваться к, к, к собственным внутренним ощущениям, а, получать удовольствие от процесса. Единственное, что все, вот это мое самое главное. Я как бы, как только я запускаю какую-то новую штуку, я смотрю, нравится мне ее делать или нет. Если мне не нравится делать, я ее перестаю делать и не возвращаюсь к ней, и я абсолютно не жалею об этом. Даже если а... тебе будут,
1: например, многие говорить, блин, мы там ждем от тебя, сделай это еще, пожалуйста, сделай, сделай, ты все равно именно на свое внутреннее ощущение будешь основываться и... Ну а как я
0: могу делать, если мне ну, это да, не нравится? У меня, тебя... у меня У меня есть работа для этого. Так. Зачем мне это? И тоже я стараюсь на работе как можно... Я вообще в принципе в жизни стараюсь делать как можно меньше вещей, которые мне не нравятся. Желательно вообще никаких. Вот. Либо найти подход к тем вещам, которые мне не Нравится такой, чтобы мне как бы что-то нравилось. Вот. Мне ну, не нравится сказать. монтировать, я терпеть не могу монтировать, да. Поэтому мы просто записываемся довольно чисто. все. Ну, мы постараемся вот эти советы
1: на самом деле и перенять и для себя, потому что, вот, как раз в первую очередь, мы, наверное, это спрашивали для себя. Потому что нам интересно, как это не Может,
2: кто-то еще захочет что такое сделать.
0: Вот да. Хороший пример – это, это, собственно говоря, моя партнерка по подкасту Лера Лазарева. Да? Угу. Ее канал, я не помню, как я ее нашел, но когда я нашел его, там было 200 подписчиков. Канал называется «Канал». То есть его, ты, ты его никогда не найдешь в поиске. Да? Там было очень мало подписчиков, но я что-то, что-то там увидел. Вот, знаешь, я увидел вот это вот полное наплевательское отношение к тому, как это будут люди воспринимать. Да? Она пишет про группу, у которых натурально 70 слушателей. Я себе даже такой не позволяю иногда. Ну, Про про, про русские группы я себе позволяю. Все-таки со зарубежными я я чаще... У меня есть группы, которые которые я слушаю, которые я очень люблю, у которых 70 слушателей. Но... Я не всегда думаю, что, типа, что кто-то еще. Я не всегда думаю, что я могу смогу объяснить кому-то еще, почему это круто. Слишком много всего должно сойтись, Но бывает бывает другом. А и пост пофигу, она такая говорит, мне нравится эта музыка, я про нее пишу. А если вам не нравится, ну окей, потевс. То есть, ей, ей вообще наплевать да, И, и, и это, с... очень, это очень крутое качество И она с таким, э, с таким драйвом рассказывает про группы вот, Которые просто буквально знает пять человек в мире И я такой, вау То есть тебя это настолько заводит И вот как, я, меня это привлекает,
1: понимаешь да, Ну это на самом деле видно, что у вас на самом деле Такой, знаешь, вот именно в этом деле матч э, произошел Что и она рассказывает очень круто Блин, особенно вот где она там э, В одном из выпусков не помню в каком, э, растрогалась очень сильно, прям ты видишь то, что человека, прям это цепляет, прям вот до слез, и да, ты находишь...
0: Последний про Хелену Даланд, Да, это, да, это, и, и, ты,
1: и ты такой, блин, вот у меня так же, ну, прям это отвлекается на самом деле, вот эмоции другого человека отвлекаются у тебя, и это создает такую невербальную связь, можно сказать. Ты а, видел и...
0: этот мем потрясающий про Фиби Бриджерс, когда, типа, как, ну, какой-то это скетч-шоу, мужик такой, знаешь, ему лет 45-50, такой серьезный в плаще собираются, такой выходит из дома, прощается с детьми, такой нормальный серьезный мужчина mm-hmm. такой. Вот потом значит включает садится на велосипед, включает наушники, начинает реветь и такой едет такой Fuck you, Fibber
1: Нет, Ниса не видел обязательно посмотрю.
0: Жиза, Жиза просто я, я помладше, да.
1: И да, такие моменты как бы они создают именно интерес к таким проектам, как твой, и я надеюсь, мы как бы тоже будем за счет таких проектов, как твой, повышать уровень своих. Да,
0: еще очень важная важная тема — это коллаборации все. Вот типа вот позвать кого-то в гости, пообщаться. Это ну, всегда бывает приятно. Найти каких-то своих людей, это самое важное. Типа найти тех людей, с которыми тебе комфортно. У меня есть там, потому что у нас есть какие-то там, имена, прости, господи, музыкальной журналистики, не все они мне близки. Да? То есть я, там, я уважаю Колю на то, что он делает, mm-hmm. и условного Колю Рецкина, да, или условного там, Шурика Горбачева, например. Mm-hmm. Да? А, там, Шурик мой товарищ хороший, Колю я не знаю, к сожалению, рад бы с ним был, был познакомиться. Mm-hmm. Но э, то, что, то, как они подходят к музыке, то, какая у них аудитория, и как они делают, ну, наверное, это не совсем мое. То есть это, типа, другая тема. Я я, я с удовольствием читаю, просто я такой, типа, э, ну, я, наверное, не стал бы... Ну, то есть это немножко не моя тусовка. вот. А есть какие-то люди из моей тусовки? И вот, когда я их нахожу, мне это очень приятно.
1: Да, мне кажется, просто они как-то направлены на более такую тоже и массовую аудиторию. Им вот именно, они там говорят часто Давпанка, Daft и у них там как будто немножко своя тусовка, вот и там, да, Коля Редькин, или там вот проект, <зас> <просу> а можно потанцевальнее, возможно, тоже слышал о таком. И вот не, где не, они не, там, вот еще они часто переходят, вот сейчас в видеоформаты такие, телеграм-каналы, где они там за счет анимации это стараются изобразить. В любом случае, они популяризируют как бы, это искусство, и тоже им огромная благодарность. И некоторые да, люди, да, которые да, послушают, я... например, кого-то из этих артистов или из этих персон, о которых они рассказывают, придут к чему-то более, более локальному, более интересному. Даст им этот некий импульс. Это супер. Да. И... Угу. Вы... Хочешь что сказать? Да нет, я
2: бы иду бы уже или что-то еще хочешь еще да, в... пока у нас есть осталось еще чуть времени
1: нас... да на самом деле мы я думаю еще будем как бы держать связь потому что, ага. потому что я чувствую что ну, этот человек как бы тоже Знаете, мы, мы, <связываем> <да>. нам интересно. Паш, <связываем> Паш, спасибо свой, тебе огромное свой, за, свой, да. Да, да, за да, разговор.
2: Да, да. Это было. Не знаю, мы э, знаешь, нас это было очень тяжело, потому что мы, с одной стороны, хотели как-то что-то такое полезное для слушателей, а с другой стороны. Свои мы... Да, да, нам удали. просто было интересно. Блин, а Паша Станет наш эту группу <связываем> или он знает, а что он скажет? Поэтому мы пытались как-то побалансировать. В любом нормально, случае...
0: нормально. В моей аудитории будет интересно, я думаю, вашей тоже. Да, в любом случае, нас выше очень понимаешь... Да, понимаешь? Ага. Пока, ты, пока ты начинаешь что-то делать, у тебя есть огромное поле для экспериментов.
2: Да, ну все, тогда будем закругляться. Паш, спасибо тебе еще раз огромное, что пришел. Э, что даже не то, что пришел, а сам, сам из желания с нами поговорить. Запросился. Да, заставил нас поволноваться изрядно и поготовиться. О, камон, камон, Спасибо тебе еще раз огромное.
1: Uh, да, да, да. Ну, что выбрал время, потому что знаю твой как бы, такой график делать. Ладно, график прослушивания у три по три концерта в неделю, скейт-пар 10 часов, еще там надо новое и старое написать, и тут ты выбрал. Надо еще
0: учиться, это самая большая проблема. Я сейчас учусь кодить довольно активно, потому что надо что-то делать с профессией. Mm-hmm. И у меня все время ходит на учебу. Mm-hmm.
1: Да, конечно. Надо же чем-то все-таки зарабатывать и, э, как сказать, интегрировать все средства, которые Чтобы ты зарабатываешь, то, что Spotify. тебе нравится.
0: Вы не представляете, сколько стоит Spotify у нас. Я плачу 17 фунтов в месяц. А
2: это, а это новая еще их подписка? Там где, там же вроде вывести. Нет, 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 нет,
0: нет, 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 это старая подписка. Просто, ну, это семейная, типа, у меня там mm-hmm. человек 4 сидит. Uh-huh. Uh, типа, я, моя жена, uh-huh. еще там пару, пару людей, но uh, это, это пиздец, это очень много. Я знаю, когда в Россию пришел Spotify, он стоил типа не знаю там сколько 170 рублей.
2: Если ты студент, там 80 рублей тебе стоило.
0: Просто бесплатно. Это сказывается на роялтис. Там роялтис были довольно низкие. Они, ну то есть музыканты, которые, то если по-честному все разделять, то они были низкими, но они много платили. На новых рынках они всегда довольно высоко Много дают денег.
1: Супер, Паш, еще раз спасибо Остаемся на связи Благодарим за потраченное да, спасибо. время
0: Да, спасибо большое, что согласились Я всегда рад пообщаться Потому что говорить про музыку Это то, чего мне лично в жизни не хватает И надеюсь, что вам тоже И вот как-то мы компенсируем это все да, да. Слушайте музыку классную Послушайте альбом группы «Wednesday» Red So God, Один из лучших альбомов в этом году, который я слышал.
2: Uh, да, это, это была удивительная беседа для нас. Это был очень важный выпуск. Надеюсь, что для вас тоже. Ключевая вещь, которую мы здесь хотели отразить, это то, что вот... Uh... Знаю, да, слушайте музыку, пытайтесь понять историю, пытайтесь, да, как сказал Паша, понимать и читать истории, которые содержат за этой музыкой самыми разными способами. И не ограничивайтесь просто прослушиванием музыки. Всегда смотрите больше, дальше. И пытайтесь что-то найти в этом мире для себя. И если вам что-то а, откровенно не понравилось, да, что-то, что да, считается культовым, ничего в этом страшного нет. Просто главное, чтобы это искра любопытство вас а, не потухло. Так что слушайте музыку, любите ее, и не позволяйте алгоритмам управлять вашим музыкальным вкусом. В любом случае, сегодня в этом выпуске мы постарались сделать так, чтобы вы нашли для себя еще способы как формировать свой вкус.
1: Пока-пока-пока. Пока,
2: и всем спасибо. Хорошего дня.